0: マーケマアネックス夜のトレード酒場へようこそいらっしゃいましたここから本放送開始でございます今日も大好評のネットセミナー形式ラジオでセミナー高野康則の FX 教室をお送りしてまいりますリスナーの皆さんと一緒に1時間楽しく学んで FX の腕を上げましょう、えー、今日もラジオでセミナー先生は為替が誰より大好き F. X. プライムの高野康典さんです
1: 。よろしくお願いします。お願いい
0: たします。そしてトレードに目覚めてしまった元ミスケオの本山花子ちゃんです。よろしくお願いします。今日は花子ちゃんが生徒役、生徒です。リスナー代表として来てくれておりますので。賑やかに行きたいと思います。早速いただいておりますけれども。花子ちゃん花子は嫁にやらんぞバイ父よりええ誰ですか花子さん自信を持った喋り方に変わったね変わりましたかね前回高野さんにマイルールをダメ出しされましたがその通りになってしまいました損切りを入れてなかったためこの1週間チャートを見ているだけですうん前回は皆様からマイルールをいろいろ寄せていただいて高野さんにこれはこんなはい、こういうところがっていうようなお話をいただきました、えー、でこのラジオでセミナー形式では第1回目マイルールを作りましょう、うん、で、第2回目作ったら守りましょう、うん、
2: <笑>シンプルですね<笑>できたんですけど<笑>、はい
0: 、でも結
2: 構難しいですねすそうですね私ま
0: だそのルール作れてないんですよあれ,<笑><笑>れ
2: ない難しい
3: <笑>そうですね作るまではかかりますよね、うん分かりましたか,か,かりますよ、ね、というかまだ作ってる最中です
0: あそうですか、はい、いやこれがいいかなと思って検証しなさい、はい、検証大変なんですよ大変,
2: 大変ですよねすぐ崩れるんだそんで例外
0: っていうので許されるいやダメだろうなう例外作ってるから2回目の時に自分で例外とかか言ってるから守れないんだ<笑>ルールに自信がないから守れないんでああじゃあまだダメだ
1: あのちゃんとそのストップロスとリグイの幅がコントロールできてればまあ極端に言うと3勝7敗ぐらいでも利益は出るわけ出るんでうん,うん
0: 勝率ではない勝率ではない<笑>ストップロスとかの設定の仕方とかもあるんでしょうけれども、うんはい、まず今日は教科書だけではわからないマイルールを作るためのテクニカル講座を教えていただきますぜひ。
1: 今日は第一回っていう感じですね
0: 本当<ー>導入ですかはい。じゃあ何から導入していただくのかというとテクニカル講座、今日トレンドラインを使ってやるってことなんですけど、はい、なんでトレンドラインなんですか
1: なんでもともとチャートを何で使うかっていうとトレンドを知るためなんですね、うんはい、上がるのか上がってるの,あの上がるのかっていうのは間違いないですね上がってるのか下がってるのか動いてないのかを見るのがチャートの一番の目的だと僕は思ってるので、うん、それを見るのに一番直接的で分かりやすいのがトレンドライン
0: 上がってるのか下がってるのか動いてないのか要に横ばいか
1: ということですね、うん
0: そのどれか
1: どれか3つしかないんです相場は上昇トレンド下降トレンドあと横ばいじ
0: ゃあまずそれを見極めましょうそう
1: ですね<お>それが見極められればあとはじゃあいつ買ういつ売るっていうそのタイミングの問題になるんで買うか売るかはそのまあね上昇トレンドで売りましょうって人もあんまりいないと思うので<笑>う<ん>まあそれは一応上昇の時は買って下降の時は売ってうんまあ持ち合いの時にその横ばいの時に上がったら売って下がったら買ってっていうのをや,りやるというのもまあ一つの方法ですし、うん、横ばいの時は何もしないっていうのもあの一つの方法ですし
2: 、うん、まあ最
1: 初は横ばいはもうほっといていいと思いますね、うん、なるべくそのトレンドがある時にそのトレンドに乗るっていうのが一番大事だと思うので,、うん、で簡単ですし,し一番儲かるんですそれが。
3: うん、簡単でもかる素晴らしそうですけど<笑>でもそのレンジが始まった時って分からないじゃないですかあとになってああレンジだったんだっていうのが多いんで往復ビンタをそこは
0: ちょっと幅広く見ればレンジかもしれないんだけど<笑>、ね、ここだけ見れば上昇トレンドじゃないなですと
2: か
1: 難しいですそこはその自分のトレードの長さとかポイントに合ったその期間のチャートを使うとか、うん、まあいろいろありますけど<笑>はい色々そのいろいろは今日の本
0: 題としてこの後じっくり伺ってまいります、はいえー、そして今日は FX プライムの選べる配炉をもっと楽しむためのコーナーもあります来週の選べる配炉を読む上でのヒントを高野さんにいただきますそして Twitter や番組のブログでご意見ご質問随時受け付けております取り上げさせていただきますので Twitter、えー、などでどしどしお寄せくださいトレンドラインはマインドの指標うん、うん勝率ではないって分かってはいても心を整えないとな、うん、などといただいております、えー、皆様どしどしご質問などお寄せくださいませさてさてそしてその本題に入る前に高野さん今週はかなり為替動きました
1: そうですね動いた週でしたよね特にあのバナンキさんに振り回されましたねなんか、まあ、ただあのもともとバーナンキさんの本音としては、えー、QE−3 は今はやるつもりはないというかですね今はまだその時期ではない、はい、ま,あまだという言い方はその将来あるみたいな言い方なので、えー、少なくとも現時点ではその必要性はないというふうに彼は思ってると思うんですけれどもただそのまあなんていうのかな、えー、誘導尋問というか QE−3 という言葉を彼の口にからこう引き出したい。人の、まあ、うまく質問がうまかったんで、うん、そう言わざるを得なかったという感じなんですね。あの、一昨日のやつは
0: 。でも景気に失速のリスクがあったらとか、はい、デフレになりそうだったらとか。はい、相当いろんな条件がついていたにもかかわらず、九一スリ期待を従っていたように見えたんですけど
1: 。九一スリはあの、従ってますよ、ねし。あの、してほしいんです。マーケットは、うん、特に株のマーケットは。もう多分100人聞いたら98人ぐらいの人は、e、やるべきだっていうと思いますそれはあのまあね株はあの医療的緩和でも何でもいいですからお金が1円でも世の中に出回ってくれればその分株価が上がる可能性が高いですから
0: でも副作用が大きすぎるっていう意見もだいぶありますよね
1: 株価を上げることの方が副作用その,その方経済がどうなるかよりは多分大事なんじゃないですかねそんなふ
0: うな風にしてバーナンキさんの QE−3 を示唆したというふうに取ってそんで今度翌日に否定したというふうに言われております、はい
1: でまあ、別に否定も肯定も実はしてなくてあの現状認識を正しくすると今の,あの状況において QE−3 は必要ないって彼は言ってるだけで、えー、当然その前の日に言ったみたいに。そのデフレ基調になったらとか、うん、経済がこう今よりもさらに失速したらとかそういう条件をつければ別に今でも彼はそれは当然何かやらなきゃいけないっていうふうに答えると思いますしであとは笑ったのがその国債の改れをもう一度しますかって言われてイエスって言ってそれを QE3 と呼ぶのですねみたいな質問されて「<笑>はい」って言ってそれで「お QE3 だ」って<笑>名前の問題じゃないだろうと思うんですけど。うんはい、なんかだからそのぐらい QE3 っていう単語を言わせたかったんですよね一昨日は。でまあそ,それは彼は別にその名前自体が彼にとっては何の意味もないことなので、まあ、1第1弾第2弾があるからそれは第3弾だよねっていう意味でイエスって言っただけなんでしょうけどね。でやっぱりあの株の人としては株が上がってくれないと商売にならないんで,で株が上がれば全て丸く,う、ま、うさお丸く収まるっていう人も中にはいるわけですよ株が上がれば土地も上がって住宅価格も上がって資産効果でアメリカ経済は良くなりますよっていうそういう人もいるわけです世の中には。はい
0: 、でロ、ヨーロッパの問題もまだドタンバタンしております
1: 。はいまあ、ひどいですね、あのーまあ、欧州は結局ギリシャの話があの、まあ、とりあえず前に決まった時も申し上げたように時間稼ぎは一応できますということは決まったんですけれどもちょっとみんなが目を離してる隙になぜかイタリアに飛び火しちゃったんですね。はい、で、えー、基本的にはあのー、順番としてはギリシャの次は、えーまあ、スペインがあって、うん、でその後にイタリアっていう順番だったはずなのがスペインに通り越していきなりイタリアに火がついてしまったので。結構そのマーケットの人はもうびっくりしちゃってるんですよ
0: なんんででイタリアを取ったんですか
1: まあきっかけとしてはイタリアの,あの銀行株が非常に大きく売られてしかもあの最大手のユニ,ウニクレディットという会社の株が大幅に売られたでこのユニクレディットっていうのはイタリアの最大の銀行であるだけではなくて欧州で。資本ベースで言うと一番大きな銀行ななんでですねユーロ圏でーなのでそこの株はそれだけ大きく売られてでなんでそれが売られたか,とかっていうのはよくわかんないんですけれどもやっぱりそのギリシャ債いっぱい持ってるんじゃないかとかスペインの債権持ってるんじゃないかとかあ,のあとは、まあ、普通に考えればあのイタリアよりもスペインの方がその土地のバブルが大きくて、えー、それがこうドーンと下がってますからその不良債権の量が多いはずなんですけれども、まあ、イタリアもやばいんじゃないのかっていう話になってしまったので。でそこで出てきたのが、えっと、今までの、えー、アイルランドそれからポルトガルギリシャこの3つの国の GDP を合わせてもそれの3倍しないとイタリアの GDP にならないんですねでもしイタリアがちょっとでもおかしいっていうことになってそのファイナンスが自力でできないっていう状況になったとするとじゃあそれを ECB と IMF とあのユーロ圏の他の国で今までみたいにお金を貸してあげられるんですかっていうとちょっとそれ厳しそうなんですよあまりに金額が大きすぎるんで,んでイタリアは自慢できることがいくつかありますけれどもえ素晴らしい首相がいて、えー、それから<笑>え財政赤字がですね世界でナンバー3なんですね銅メダル一番大きいのがアメリカで日本次が日本でその次がまあイタリアという非常にあの絶対金額でも非常に大きいということでそれのファイナンスを要するにユーロ圏の他の国がやるっていうのはほぼまあ事実上無理だと
0: スペインでもスペインまで発表したら厳しいよねってて言われてましたよね、はい、でイタ
1: リアがもし本当にそうなるっていうことは当然そのギリシャとイタリアの間にあるスペインっていうのはセットでまあなる、まあ、ただ、スペインに関してはこれはどこまでその事実か分かりませんけれども中国がものすごくスペインの国債を買っているのでまあなんか今後もスペインの国債を買うんじゃないかという。まあ思惑はあるんですね。<ー>で中国が何のためにスペインの国債を買ってるかっていうのは、えー、これはまあ中国にしかわからない秘密の理由が多分あるんだと思うんですけど
0: 。でまああのー、今晩ですね。はい。ストレステストの結果が出てくるということですけれども、うんはい、あいただいてますね。今夜のストレステストの結果は概ね折り込み済みで大きく動かないのでしょうか。それともサプライズがあるのでしょうか。そ
1: れはもうその話に行っちゃっていいですかね。あの今,晩のまあ、今晩いろいろ材料いくつかあるんですけれども、まあ、アメリカのおニューヨーク連銀の景気指数とかミシガンの景気指数とかあるんですけれどもな、うんまあ何といっても一番大事なのがそのストレステストの結果発表と、えー、午前1時かなあるんですけれども、まあ、あの現状ではです、ねえー、十数個のお、まあ、不合格の銀行が出るだろうと言われてるんですが。それがですね、万が一その二十個を超えてきたりとか、あのー。大きな銀行が入っていたりとかすると、ちょっと話が変わってきますね
0: 。うん、十個ぐらいだったら、まあ、知ってるよってことですか。えっ
1: とですね、予備検査みたいので、十数個はもう、あの、だめっていうのはだいたい分かってるんです、ね。るそうなんですか。はい
0: 、でも、これって、ストレステストのストレス条件って、どこかが、例えば。ギリシャが破綻しちゃった場合どれぐらい食らうよ波及するよっていうのはないんですよね
1: ,えとですねそれでそのストレステストの、まあえー、それもこの話もこの後にしようと思ってたんですが<笑>、えー、じゃあ、その十何個だからかだしかなく,なくてじゃあ、シャンシャンと手打ちになって前回のストレステストの時はストレステストの後にユーロン買われたんですけれども、はい、今回は買われるのかというと多分買わ、買われないと思うんですね。でなぜかとというとまあ前,前回はその前提があまあまだったとっいうのがもうばれてて、笑っちゃうのが、ですねそのまあ今回はちゃんとやるみたいなことを公式に言ってるんですが、じゃあ前回はちゃんとやってなかったのか
2: と、ばれちゃってるばれち
1: ゃってるというか、認めちゃってるんですね、今回はあの厳しい査定をすると、ただ今回もあのソブリン債のデフォルト、ギリシャにしろ、ポルトガルにしろ、そういうあの国の債権が、お金が返ってこないかもしれないというリスクは。全く入ってないんですあの多少そのなんていうの減価するっていうリスクはあっても、うん、要するに満期まで持っていればちゃんとお金返ってきますよっていう前提で計算をしているのでまあちょっとこれはあどう考えても現実的ではないということでまあそれを考えるとまあそんなの信用できねえよっていうか逆にそんな基準でさえそんなに柔軟庫出ちゃうのっていう感じなんです
0: よね。はい、はいでもそうやってヨーロッパがダメだダメだって言ってもアメリカもじゃあ盤石ってわけでもないですよね、うんうん、両方が弱いっていうと時うなるんですかそうで
1: す、ね、両方が弱い,と弱いとドルと円が買われる
0: ああ<ー><笑>そこで円が買われ
2: る日
3: 本も今大変な時期なのに買われるっていうのがうまあ
1: ,あの円を買うっていうのは別に円に投資をしたくて円を買ってるわけではないので、うん、あの世界中に投資してるお金を引き上げるときに何、えー、ていうのかなまあ円っていうのは調達通貨って言ってその円とかスイスフランとかドルを借りてそのお金でヨーロッパであるとかアフリカであるとかロシアの投資をしてるんですよ世界中の人がまあ世界中の人というかねヘッジファンドとかそういうところがなのでその投資をやめるっていうことはドルとかスイスフランとか円をの返すっていうことになるんで,でその通貨で投資をしてないですから当然その外国為替でこう別の通貨に一旦こう。ね、交換をしてるで辞める時は逆にそのどっから通貨から円とかスイスプランとかドルに通貨を変えなきゃいけないんで、うん、その3つの通貨は悪いことがあればあるほど強くなるっていうなんか変なあれなんですよねで日本のいいただ日本は景気ずっと悪いんですけど、うん、あの一番サプライズがないんです
0: 悪いことでもうもう分かっていて織り込み済みの悪さ
1: でしかもその悪さが悪くなってない<笑>
3: ずっ
1: と悪いいですね定位安定なんです
0: おかし国債もずっといっぱいあるし<笑>あ<ー>今に始まったことじゃないし政治がおかしいのもみたいな感じですか
1: でアメリカの今国債の格下げの話でいろいろ話題になってますけど、はい、日本の国債の格下げの話はもうずっと10年以上前からずっとその話出てるので<笑>出てもあんまりああまたねっていう
0: <ー>アメリカの国債の話債務上限問題とかはどうなんです
2: か
1: あれはでですすねねやらせです、ねやらせですねっていう意気っていうのが<笑>今,日今日ちょっとあのテンションがねあの花子ちゃん目の前にいるテンション高いんだ、ね、<笑>いやいやあや
3: っぱりよくわかんないですね<笑>違うんだよ<笑><笑>でも言っていいことと悪いことだねいやいや
1: あのなぜかというと S&P にしろムーディーズにしろですねあの別にデフォルトしてほしくないんですねもちろん利払いが遅れたりとかしてほしくないわけですし<笑>であの民主党政府としては、えー、ああいうことを言ってもらえれば野党側共和党側があちょっとこれまずいんじゃないかとこれは条件闘争に使ってあんまり政局にこの材料を使ってしまって万が一そのアメリカの国債の信用が落ちたら自分たちはその責任を取れるのかということでやっぱり焦るじゃないですかだから脅迫してるわけですよ。よ政治的
0: な意図がだいぶあるってことですか
1: うんまあ、その結果的にそういうふうになっているということですね、別にムーディーズとか S&P にあの政治的な意図はないと思,います思,い思うというか、まあ、思いたいですけれども、あの政府としては非常にウェルカムなあれは声明だと思うんですよね、逆にね、大変だ,大変だとタ
0: イミングいいですよ、ね
1: 、ますあンあド S&P に会社としての意思はないでしょうけれども、まあ、個人としては意思のある人はいるかもしれないですからね、うん、いろんな野心を持った人が。
0: アメリカは民主共和のチキンレースってことでですすよねね
1: そうですねただそのチキンレースやってると最後にアメリカの国民あるいはその世界経済を今人質にとってチキンレースをやってるんでいい加減にしろっていうことで S&P とかムーディーズはやって言ってるんですよね
0: 世界経済が人質
1: ですねアメリカの場合は
0: 、うん、ちょっとアメリカだけにはとどまらないということにはさすがにどんなに腐ってもアメリカ、ね、もちろん<笑><笑>というようなところは。うんはいあるかもしれません、えー、だいぶ先走って聞いてしまったところもありますがこのあとラジオデセミナーのあと、えー、選べる廃炉をもっと楽しむためのコーナーで来週の見通しを詳しくまた伺ってまいります。以上でセミナーに入ってまいりたいと思いますえ今日は教科書だけではわからないマイルールを作るためのテクニカル講座ですトレンドラインを使ってやっていこう単純化した形でやっていこうという話なんですけれどもそんなに単純な話なな話のかか私には<笑>まだよくわらない,
1: い単純というかですねあのトレンドラインをちゃんと引ければですねある程度その相場の方向性っていうのが分かるので、はい、じゃあそのまあただ下がる上がるが分かっただけでじゃあ儲かるかっていうとそ,れそうともまた言えなくてじゃあさらにじゃあその下がってる中でどこで売るのか上がってる中でどこで買うのかっていうのはまたあの多少。別の要素もただ今の相場が下がってるのか下,が下落している途中なのかそれともその下落が終わったところなのか今度上がり出したところなのか分かることによってポジションを取るときにもう決定的にそれが分かってるのと分かってないのではもう全然違う
0: 。終わったところ
1: って、うん、え
3: 終わったところトレンドが終わった時。うんでもね
0: あと<笑>なんないけいやそこは機
1: 械的に分かる方法というか分かればいいというか、ね<笑>はい、それはあります反発して
0: こないと分かんない反
1: 発してからだともう遅いんです
0: よねお難しい、うん、さてマイルールに必ず必要なものというのがあるそうです
1: 、はい、えーまあ、マイルールマイルールってずっとおこの番組でもやってますけれども今出てますがそのトレードの入り口まあエントリーってよく言いますけれどもポジションを作るところはどこで作るのかどういう時に作るのかっていうことが一つ必要なのとじゃああとその作ったポジションをどう,どう処分するか決済をどういうふうにするのかリグイはどこに入れるえストップロスをどこに入れる特にストップロスですねリグイは儲かったらリグイばいいという言い方もあるんですけれどもそれと最後にその資金管理のルールえー、この3つがあればですねだいあのトレードはできますしトレードで利益を上げることはできると思いますもっと細かいルールもちろんありますけれどもそれはオプションというかですねこれは車でいうとハンドルとエンジンとタイヤみたいな感じで、まあ、この3つがあれば<笑>あの、まあ、ボディもないと走らないですけど、まあ、車としては最低限。最低限というかです、ね、ちゃんと走れると、うん、走って曲がって止まれるあブレーキがないとダメですね<笑>
3: 、まあ、カーナビとかそういうのがないけど、ね、カーナビとかラジオとか
1: そういうのはまだついてないですけど、うん、それはなくても別に大丈夫と
0: とりあえず車になりましょうということで、は
1: い、でその時に、はい、あの資金管理に関するルールっていうのはもうこれは非常に機械的なもんなんですね自分の資金の量を考え,考えてえー、それを例えば10等分とか20等分にして1回のトレードだったらその金額しかもう使えないそれからまあ1日だったらそれの何回分とかっていうふうに非常に機械的に決まってくるもので別にテクニカルとかチャートとかっていうそういう話ではないんですよ
0: 。これはじゃああ何て言ううんでしょう非常にあの自分に引きつけて考えていいというか、私
1: 自分のはい自分が持ってるお金、自分が使えるお金などのぐらいあるかっていうのは、うん、まあすべてですね
3: 。約資金の 2% までの損失を一回のトレードで許すっていうのを聞くんですけど、はい、それ
1: は勉強しすぎですね
2: みた二
1: パーセントっていうのはあのファンドマネージャーとかが例えば五十億とか百億円の金額を運用する時の二パーセント、それ株の場合で一銘柄に二パーセントまでとかっていう。のが多くて、うん、個人の投資家の方で FX で 2% は多分少なすぎると思す、ね。すごく
3: 少額になっちゃうんですけど。百<笑>、ね、万円で
1: 二万円だとだから僕は多分二十等分ぐらい、五パーセントぐらいだと思います、ね。うん、す現実的には。や
3: っぱプロとの違いですね。
1: <ー>やっぱり全体の大きさが違うのとあとはそのプロのファンドマネージャーは 2% と言ってもその 2% のうち。うんをずつで、えー、同時に30メガラとか40メガラもすでに投資をしてるので,ああで、ね、リスクにさらしている金額自体は全体の 60% とか 80% とかなんですよねで個人の場合私が言ってるその何っていうのは本当にその瞬間持ってるリスク全てでその金額っていう、う
0: ん、じゃあドル円だけやってる人もドル円とユーロ円やってる人も一緒ってことですよね、え
1: ー、そうですだから2つやるんだったら半分に分けた方がいいですねも、うんうん、もちろんそのもっとあのー、すぐ経験がを増してきてそのお互いにこれとこれをヘッジされるというような思惑でやるのであれば多少、それこは増えてもいいかもしれないですけれども、まあ、基本的にこっちもこ,っちこれは買いでこっちも上がるだろうと両方上がるだろうと思って買うときに、えー、じゃあこ、こっち 5% こっち 5% とやって両方下がるというリスクはすごく高いのでそれはあのやめたほうがいいと思いますね。
0: よく一日一日ではうまくできなくってもあの緑黄色野菜とかを取るときに1食ずつ全部じゃなくて1日通してとか3日間で通してお野菜こんだけ取れればいいとかってありますけど損失の額も今日はいっぱい出ちゃったけど明日取り返すとかは
1: え損失に関してはダメですね損失は一日ここまで<笑>であの私はあのセミナーでよく言ってるのはその。利益を出すっていうことに関しては例えばデイトレードだったら3日間でプラスだったらまあいいじゃないのと3連勝しなくても、うん、今日は損しちゃったけどじゃあ明日ちょっと頑張ろうと、うん、でまあ例えば1勝1敗1分けでもプラスが残るんだったらそれで OK と、うん、逆に言えば3日間通してマイナスが続くようだったらもう,もうそうしたら儲からないですからそういうのがルールとしてあまりちょっとこうルール自体を考え直さなきゃいけないんじゃないですかっていうそういう感じですよね
2: うん
0: ではそのエントリーとエグジットと資金管理ですが、はいは
1: いではい、このエントリーとエグジットに関してはもうチャート以外にほぼ考えられないと僕は思ってるんですね、うん、もちろんあのファンダメンタルズでも上がりそう下がりそうっていうのは分かるんですけれどもじゃあ上がりそうだからってじゃあいつ買うのかどこで買うのかいっていうのはどこにも出てこないので。うんうん
0: 入り口で迷うんです我慢できずに取ったポジションは大抵失敗、うん、エントリーが下手くそです、うん、焦ってエントリーしてよく失敗します
1: えっと、ちょっと話戻りますけどあの20分から聞いていらっしゃる方は私が最初ビーラーになった時っていうのは上がると思うか下がると思うかっていうのでやってたんですけどその時は上がると思ったら買うんですとにかく上がると思ったら買えって言われました<笑>その代わり上がると思って買って上がんなかったらすぐやめろと
2: <ー>
1: で今えドル円いくらだろう
0: 今79円16
1: 銭18銭例えば今1618で上がると思って18で買います、うん、それでこれが2分経っても1618だったらもう外れてるんでやめるんです、うん、動いてなくても、うん、で逆に今これが1517になったらもうそれは外れてるからやめるんですそのぐらいの気持ちであれば思った時にパッとやっていいと思います
2: 2分
1: ?2 分とか1分とかですねもう要するに上がると思って買ってるのに下がってしまったり動かなかったらもうそれは外れてるんです自分の予想が
0: 動かなくてもですね動かな
1: いってことは外れてるんですだって上がると思ってるわけですから自分はそっか、うん、じゃ
3: あその上がると思って実際上がったらどこまで持ってるんですか
1: それは上が,上がると思わなくなるまで
0: <笑><笑>ええー、そこは
1: もうホント何ていうのかな1ポイントずつの積み重ねなんですよ
0: えじゃあ毎回考えてるんですか上がるか上がるか上がると思うか<笑>俺って
1: あでもあの銀行でそのディーリングルームで自分でこうマイクの前マイクというか、まあ、今マイクじゃないですけど座ってる時は常に今1618だったら次は1719になるのかそれとも1517になるのかっていうのしか考えてないです
3: 、うん、<笑>すごい世界ですねトイレ行けないですそうですね<笑>、うん
1: 、トイレは行くときはもうポジは絶対にまたな
3: ー、うん。うん<笑>怖いそ
1: れやると1日300回とかトレードできますよ
3: や<ー>だ<笑><笑>
0: 1>, 1日ででももクタクタになりますね,ね月曜日でもダウンしそう300回やったあと300日やんなくてもいいとか思っちゃうかもしれないのでそれは向き不向きがありそうということで、はい、え入り口と出口のルールですが、まあ、テクニカルをどうしても利用しなければならないだろうということですが、
2: は
0: い、そ,すえその時にどんなふうにそのテクニカルを利用していくかということですよね。
1: はいでまあ、いろんなその世の中にはテクニカルの本とかあとネットに情報があふれてると思うんですけれども、うん、僕はすごく気になることがあって、うん、まあ大体その,なんていうのテクニカル指標と呼ばれるものが多く取り上げられてるんですよね、うん、あの移動平均であるとか、うんえー、RSI であるとかストィアスティックスであるとかボリンジャーバンドとか。あ本当にねあのプロのディーラー、まあ、もちろん使ってる人もいるんでしょうけどあんまり使ってないようなすごいマニアックな指標までよく出てるんですよねそういう本見ると<笑>なんかウィリアムズのパーセントあるとかそんなの誰が使うのかなと思うんですけどだからそう本当にそういうでそのハマった時のチャートを出して、うん、ほらねこうやってこうなったら買ってこうなってリグエヴァ儲かるんですよみたいなこと書いてあって。うん多分初心者の方が初めてそれを見たらああそうだと思うと思うんですよでそれは万能だと思ってしまうんですよね、うん、でところがその万能なものなんてもちろんなくて、うん、であのもちろん全てのそういう本に出てるテクニカルのいろんなやり方であるとか指標はそれなりに意味があるしそれなりに有効性はあると思うんですね、うん、ただそれを使いこなすのはすごくやっぱ難しいと思いますし、うんそれを個人投資家の方が一番最初にやるべきことなのかっていうことに非常に疑問を持っていて結論としてはそれは違うだろうと思っているんですねでチャートを見るときにあの我々ディーラーがパッとチャートを目の前に出されました何をするかひたすら線引くんですもうそれは多分誰でも一緒だと思いますあのいわゆるテクニカルでやってますっていうチャあのディーラーだったら、まあ、まず眺めますよ全体像全体像を見てそれ、はいはい、でももむろに今度あの昔だったら定規と鉛筆持って、うん、今だったらマウス持ってとに,とにかくやたら線引いてみる、うん、それで「あこの線ダメだこの線駄目だこれいいなこれいいな」って言ってでその線引いた状態でもう一回見て「さあどうしようかな」って。うん、でその後なんですよじゃあ。こううだろうなとじゃあ移動兵器見たらどうなるのかな RSI 見たらどうなってるのかな、うん、ボリンジャーどうなってるのかなじゃあその順番がちょっと違うんですよね、うん、まずは線を引いてそこで相場感がもうすでにできていてそのタイミングを測るのにそういういろんな,なんていうのかなテクニカル指標を使うと。うん、かテクニカル指標まあ当然本ですから本はそのテクニカル指標のなんかフォーカスを当てたものを「THEMACD」M D っていう本があれば MACD をフィーチャーして書くしかないんで<笑>、はい、あのそれだけあれば儲かるように書くんですけど、はい、そんなことは僕は多分ないと、うん、<で>そうす
0: ると、はい、おもむろに線を引く線いっぱいになっちゃったりするんですけど
1: いっぱいになっていいんです最初は
0: いいんですかあの
1: でいっぱい線を引くことによってだんだんそのじゃあこういう線は別に消してもいいんだなとかなあこの線はあのこういうい線が大事なんだなっていうのが分かるようになるはずです
3: 、はい、どれくらいの期間訓練はしました
1: か訓練ですかね難しいですねとりあえずあのもう多分花子ちゃんが生まれる前からずっと
3: 線引いてるんで<笑><ー><笑>もう線引くのはお手の物って感
1: じ最近のこうマウスで引いちゃうんでちょっと物臭になりましたけどまあ本当に昔は。昔はでも結構線引くの大変なんですよあの手で書いたチャートに線引くんで、うん、あ,のあんまりなんて引きすぎると今度なんて消すとこう汚くなっちゃうんで<笑>なるべく一発でこうバシッといい線引きたいんで、うん、こうなんとなく頭の中でまず線引いてみてみたいなねそういうのも大事イメージトレーニン
0: グイメージトレーニング、はい、実は先ほど2人で線を引く作業をやってみて、はいね、定規を当てつつうんうんとかいうなんか結構微
3: 妙な動作を<笑>かのちさんすごいなんかブツブツすごいあこれ違うあこれ違うなこれどう
0: なのずっとなんか言ってて言ってましたすごい考えてましたはいなかなか面白かったです、はい、その辺はまたこの後のコーナーでやっていきたいと思います、えー、ではここで一旦お知らせ挟んで選べるハイローですラジオ日経の番組がポッドキャスティングで聞けるなどの mp3 プレイヤーでお聞きいただけるポッドキャスティングではラジオ日経のマーケット情報を中心にいくつかのオンデマンド番組を配信していますいつでもどこでも聞けるラジオ日経詳しくはラジオ日経のホームページをご覧くださいポッドなどの mp3 プレイヤーでお聞きいただけるポッドキャスティングではラジオ日経のマーケット情報を中心にいくつかのオンデマンド番組を配信していますいつでもどこでも聞けるラジオ日経詳しくはラジオ日経のホームページをご覧ください高野康則のハイローナビゲーションこのコーナーは fx プライムの提供でお送りいたしますここからは FX プライムの選べる配慮をもっと楽しむためのコーナーです。ナビゲーターは FX プライムチーフストラテジストの高野康則さんです。引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。選べる配慮は毎週月曜日に発表される基準レートから金曜日の為替レートが円高、円安、どちらかになっているか、あるいは動かないかを予想するだけのシンプルな金融商品です。選べる通貨はドル円、ユーロ円、ポンド円、一口1000円からお楽しみいただけます。今週の結果です。今週はどの通貨も円高に動きました。どの通貨ペアも円高に動きました。ポンド円は円高1円までが適中で、円高1円ですとペイアウトは 3.34 倍。ユーロ円は円高 2.5 円までが適中。円高 2.5 円ですとペイアウトは 7.5 倍でした。そして、これまでずっと動かなかったドル円。基準レート80円76銭に対して、判定レートは79円165で、円高1円50銭までが的中。円高1円50銭ですと、ペイアウトはなんと10倍ちょうどでした。結構つきましたね。すごい。
1: うん、6週連続プラスマイナス 0.5 でしたか
2: らね
0: 6週もうん綾乃ちゃんは円安でいってしまって今回残念でした、うん、綾乃ちゃんは毎週月曜日株仲間の朝10時過ぎに予想していますのでこちらもお楽しみになさってください、えー、では来週分に挑戦する上でのポイントについて高野さんに伺ってまいりたいと思います、うん、えっと今の注目っていうのはドルなんですかユーロなんですか、うん、ユーロですユーロ
1: ただ、来週になってくるとちょっとその債務上限の話もまた近くはなってくるんですがただ、本当に今晩次第ですね、あのー、そのユーロのストレステストの内容が万が一ひどいことになってるともう来週、そんなドルのおアメリカの債務上限の話なんていうのはどっか行っちゃってとっていうことになる可能性はありますね
0: それだけ今のユーロの状況っていうのは危機的
1: えー、というのもありますしアメリカの方はなんとかなるだろうっていうのが基本的な見方なので、うんまあ、もちろんその8月に入って本当にこれまずいよってことになったら大変なことになるかもしれないですけれども
0: 、まあ、まだ
1: 日にちがないないと言いつつ2週間ぐらいありますから
0: 。うん、8月2日そのためには22二までにとかっていうのもありましたけれども、まずは今晩を通過しないとということですね。そねえっと、その後はアメリカは決算発表でバンカメとか GS とかいろいろ出てくる州であるというのと、はいはい、えー、あと来週は住宅着工が火曜日、水曜日に中古住宅販売というような住宅指標の販売、えー、出てくる州です。えー、ドイツの z e w とかも出てきますけれども、まあそうういころじゃないんでしょうね,そ
1: うですね来週、はい、あの最近 PMI で結構ヨーロッパ通貨動いたりするので、まあ、その辺も出ますしねあと iPhone はもちろん大事なのであのもし筒がなくです、ね、あのストレステストがあの終了ということになるとその辺、ZEW と iPhone とか。まあ、その辺が面白いのかなと思いますけれどもドイ
0: ツの ZEW が19日火曜日 EIFO、はい、が22日金曜日ということになります、はい、ヨーロッパの景況感ってどうなってるんですかちょっと変わってきてます
1: そうですねまあ全体としてはあんまり良くはないですよねもちろんドイツフランスは悪くないですけれどもあ<の>、あのー、やっぱり周辺国特にギリシャとかはかなりまた悪くなってきてますからあのまあ、今後、当然ヨーロッパは全般的に緊縮財政方向に走りますから景気にとってはいい話は何もないわけですよね
0: うん、えー、と日本は貿易統計が出てきますけれどもあまり日本側からの材料はまたまたたないんでしょうか
1: 日本側からの材料はあれですか解散
0: まであるとちょっと動きますかね
1: 。いやーそれでもあんま動かないのかなと思いますけど、でももうカさんは多分解散しか頭にないでしょうからね。うん、そうです
2: か。
0: さてそんな中で、えー、ドル円あるいはユーロ円ポンド円の方向感とボラティリティをどのようにご覧になりますでしょうか
1: 。えー、私はボラティリティという意味では一番ポテンシャルがあるのはもちろんユーロだと思いますね。うん、その今晩のことでもし混乱があればですねまた大幅に。ユー休みの方向に動くんじゃないのかなと思いますので、えーはい、ドル円はですね、あのじりじりと下がる展開を予想してのますあの、ねあのまあ、こう月曜日の朝すごく危ないんで皆さん注意していただきたいんですけれども、うん、あの安寝日程に近い形で今晩終わるとまた月曜の朝ズドーンっていうのが月曜日、まあ、
0: 東京休みですよね。は
1: いあ朝の6時台,、まあ、6, 時台6時10分台が一番危ないんですけど今までの経験からいくとそこの時間でまたドンと円高に行く可能性があるのと、まあ、あとはまあ奴隷はそれでもですね78円台とかのローンまで行けば買いが多分出るのでそれなりに戻ることは戻ると思うんですよね。で逆に個人投資家の方は月曜日お休みなのでもしかしたら手ぐすで、ね、引いて待ってるかもしれないですから安いとかあったら買ってやろうみたいな。
0: 朝は注意
1: 危ないんでなるべく今晩もし黒線のロングを持たれてる方はニューヨーク引け前に少しポジションを軽くしといた方がいいんじゃないのかなと思いますね
0: 。えっとそうするとドル円はジリジリっていうことは全開安値を見に行くようなことはない
1: 前回というとその76円台、来週は多分まだないんじゃないですかね、まあ、最終的にはというか、まあ、あると思う、まあ、週に1円ずつぐらいなんですよね、下がっても、週に1円ずつ、はい。普
0: 段から言ったら、それって結構な下落ですよね
1: 。いやまあ、それは3週、4週続くと結構な下落ですけど、うん、普段普通は1日1円ぐらい動いてたんですよ、ドル円って
2: 、えー、忘れちゃ
1: ったかもしれないですけど、<今><笑>皆さん、1日1円ぐらいの値、ね、幅は結構あったんです、普通に、昔は。うん
3: 私の始めた半年前からはもうドル円は動かないものっていう思いでめちゃくちゃなんですけど、<笑>まあまあまあそれ
1: はあのみんなそう思ってますけどもね。はい、まあじわじわと
0: ユーロはもし何かあったら下値の目処というのはあるのでしょうか。下
1: 値の目処っていうとですね、まあもちろんあのー、どのぐらいの期間で見るかっていうのもあるんですけれども、まあこの間の 1.38 台のローをもし切れていくようであればですね、とりあえず 1.34 台。のローぐらいでそこ切れると、まあ、1月の安値が 1.28 台、まあ、1.3 切れるとこぐらいまではあってもおかしくないと思いますねもし何かあれば
0: うーんユーロドル現在 1.4128 から30でユーロ円ちょっと戻してきていて111円の9094ということになっております、えー、来週分に挑戦する上でのポイントを高野さんに伺いましたさて、夜トレではスタジオだけでなく、リスナーの皆さんにも円高、円安を当てていただく参加型プレゼントクイズを実施しています。商品は番組オリジナルチロルチョコランダム10個入りパックとなっております。前回の正解と当選者を発表させていただきます。このちっちゃいチロルチョコレート、ちっちゃいよね。<笑>あのですね、この夜のトレード酒場のホームページの、えー、上の写真とか、えー、みんなの個人の写真とか、あ、ホームページに載ってるので、それをご覧ください。<笑>ごめんなさい
2: 。ちっちゃい。ちっちゃいもんね
0: 。<笑><笑>ということで、え、チロルチョコです。え、前回の正解と当選者発表します。先ほどもお伝えしましたが、結果、円高。全体では 52% の方が円高を選んでいらっしゃいました。円高を選んだ方の中から厳正な抽選の結果、番組オリジナルチロルチョコランダム10個入りパックは、新潟県の今夜も二人ぼっちさ
3: んと他4名様にプレゼントします。
0: おめでとうございます写真出ましたユーストリームの方に写真が撮りました,ましたこれがチロルチョコでございます花子ちゃんのは今回はないのでまた次回にということで<笑>高野さんの写真がもう選挙ポスター<笑>これ貼っておくとあのこのサイズ多分、ね、パソコンのここに付けるのにちょうどいいと思うんですよ<笑>お守りに貼ろうかなって私は<笑>いいかもしれないです、ね<笑>次回は来週月曜日が祝日のため火曜日7月19日の昼の12時30分が締め切りです来週月曜日は祝日ですので火曜日7月19日の昼12時30分が締め切りになります締め切り時刻は選べる配慮と同じ選択肢はこちらはシンプルに円高か円安かだけです応募ホームやクイズの説明は夜トレの番組ブログをご覧ください高野康則のハイローナビゲーション。このコーナーは FX プライムの提供でお送りいたしました。あの FX プライムの一口1000円から始められる外国為替オプション取引選べるハイローに新コース選べるハイローワンタッチが登場。月曜日の基準レートから一度でも予想レートに到達すればペイアウトが発生します。ますますチャンスが広がる選べるハイローで外国為替をもっと身近に。詳しくは、選べる廃炉と検索。もしくは、ラジオ日経の夜トレ番組サイトに掲載中のバナーをクリック。FX プライム株式会社は、関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者です。外国為替オプション取引、選べる廃炉は、金融商品取引法に規定される、通貨関連、店頭デリバティブ取引です。また、元本、あるいは利益を保証した金融商品ではありません。為替変動、金利変動等のリスクにより、支払ったオプション料の全額を失う場合があります。お取引にあたっては、契約締結前交付書面をよくご理解いただいた上で、ご自身の判断と責任においてお取引を行ってください。はラジオでセミナーの続きとと参りたいと思い思ます、えー、先ほどから、えー、とユ,ーロユーロ圏の銀行のストレステストの話が出ておりましたけれども、えー、もし無事に通過したら上がりますかねって質問いただいてたんですけども、え
1: ーまあ、多少上がると思いますけれどもそんなに劇的には上がらないんじゃないのかなと思ってます。うん、っていううのは先ほど申し上げたように、うん今回のおストレステストの仕方、問題自体が非常に生ぬるいのがもう分かっているので,<笑>で現実と離れちゃっているんです、ね、その生ぬるい,ぬるいその、まあ、ギリシャは要するにデフォルトしないという前提のテス,トストレステストを今やってもあんまり意味がない、ストレスじゃないだろうと。すでに死んでいるっていう状況になってるんで、それで灰になった。そ,それで死死んでないっていう条件のあれをやられても、はい、はい、
0: まあそうですね。はい、えー。ツイッターでいただいております。欧州のストレステスト結果公表はまたインチキでしょうね。やっぱり演歌歌手にしか見えない。<笑><笑>あの写真が。ということで、さてさてでは続きです、えー。トレンドラインを引きましょう。そういうことなんですけど、トレンドライン、うん、まず引きましょうということで、はい、えっと
1: 今日はお二人に、えーはい、やってもらいました
0: 。やりました。はい。
1: <笑>最初のチャートをじゃ
0: あ、ユ、えーストリームの方には。なんて言うんですか白地図って<笑>白地図ってのありましたけどは白チャート出てます
1: でこれはあれなんですよあの何のチャートかもこれちょっと言うする意味だとよく分かんないですけど、うん、あの右側にメモリも何もないので何のチャートかも分かんないし 2>,、うん、で2人がこれ何のチャートとかってこれは時間足かなとかっていろいろ言ってたんですけど、うん、そういうの気にしないでくれと<笑>チャートは別にあの足が何であろうとその物のが何であろうとチャートは同じなので。うんはいまあ、ちょっとこれ答えをあれするとあとでびっくりすると思いますが
2: じゃあ
1: 次のページお願いしますというか花子ちゃんのやつをお願いします聞いてみ
0: ました聞き、はい、ました定規を探しながら<笑>これね引く前に、はい、あの何を考えたかというとど,どうでしたかうーんまずあの
3: 何も言われずにただ線を引けって言われた時はもう全体を見た状態で引いたのであまり引けなくってうん、うん、線の数が少なくてでも高野さんが途中でこう右を隠しながらこう徐々にこう実際に自分がチャートを見てるっていうのを想定して引いてみてって言ってたんでそこからちょっと増やしました
2: あ
0: あこれ全部あるんですけれどもだ、うん例えばこうここの時まではここしか見えてないんだよねっていうと気持ちが変わりますよね全
3: 体見るのとその右隠すのとではだいぶ違ってきますね違います
0: よね全然違いますで隠しながら引いてみたら、えー、花子ちゃんのチャートには赤い線がこんな風に引けました<笑>んこんなん感じですかま
1: ああのあの普通にいいと思いますねあれっ
0: て言
3: っ
2: てるけどあんまり褒めてるっぽないんですよいいいでまあまあ
1: ちょっとこれはこれで見ていただいて次あと叶内さんのやつも見てもらってそうですか叶
0: 内もですね弾いてみましたがうん
1: これちょっと二人であのパッと見た感じで違い違うなと思うところが、はいえー、一つあって、加納氏さんはえっといわゆるロ老臓かしの実態のところで線引いてますよね。はい。で花子さんは、えー、髭も入れて書いて,て,てると。はい、であとはあと加納さんの面白いなと思ったのはあのー、左側のところで、えー、右下がりの線でこうなんていうのかな。安値と安値を結んだ線を引いてるじゃないですか。はい、で、うん、うん、まあ、ちょっとこれはまあ、うん、面白い線の引き方と言っては失礼なんですが、うん、あのあんまりセオリーにない引き方なんですね。うん、右下がりのあの線を引くっていうのは、うん、あと右下がりは基本は下がってるところはあの高値と高値を結んだ線を引いて。上がってるときは安値と安値を結ぶと。で、それに対して平行線を引くときにあの安値を通ったところを使うことはあるんですけれども、で次のページというか二ページ目のその私が用意してきたやつをちょっと見せていただいていいですか。丸丸二番のチャート
3: 。正解のチャートです、ね
1: 。正解っていうのはないんですけども、うん、まあ僕だったらこういうふうにそれですね、うん。おお
3: 、なんすごい。
1: はい。えとこのチャートをパッと渡されてまず最初に何を引くかというとこの一番左の最初の高値があるじゃないですか、うん、その次の高値じゃあこれまあ右が見えてないつもりで書いてるので<ー>そうするとまず高値と高値2つ高値ができればもうそこでトレンドライン引けるんですね一、うん、本これ消しちゃいましたええでもそれはあの後で消すのはいい,い,いと思いますで最初まずそれを引くと、うんうん、で今度その2番その2番目の高値を結んだ線からずっとこう下がっていっちゃってて全然行き詰まれたっても戻ってこないということでこうずっと見に来た時にで今度そのまあ少しピュッと戻ったところへでもう一回このもう少しより角度の急な線を引くでそれと同じことをまあその次でもやるというこうやってだんだんだんだん,だん角度が急になっていくんですね基本的にはでただその急になったやつが抜けた時にあの今度抜けたときに今度、安値と安値を結んで支持線、サポートラインをかけるんですけれども、とりあえず書くと、ところが今度、またそのサポートラインも切れてきちゃったから、そしたらまたこの高値からこう線を引いてみると、同じ下落トレンドだと思うときは、常にその前の下落トレンドとの線が当たっているところから引くという、この言葉で言っても難しいな。あのなんとなくわかります線の引き方えっと突然どっか関係ないとこから引くわけではなくて前の線が必ずあるところから引くっ
2: ていう
0: 起点ってことですか、はい、起
1: 点は必ず前より,より緩い線が当たってるどっかの高値から引く
0: ゆるい線が当たってるどっかの高値から引くってことは、えっと高値左から見て一個二個あるじゃないですか。ここでまず一本線が引いてあるので、高値えっと二個目のやつから次の線を引いてある。それ
1: はこれ例えばもう一個三個目がこの上に当たってたら三個目から引くんですけど、もう二個目までしかこの内番当たってないから
0: 二個目から引いて、今度三個目なんか長い線のところがありますよね。はいこれととこれを結んでちょっと急になりましたよね、はい、でこれにまた次は当たらないじゃないですかそ
1: うだからもう一回今度もうより深い線を引く
0: 今度は3個目から引いてあるわけです
1: ねそうですそうです要するに前のい1個手前のそのなんていうか緩い線から必ず出るんですよこの次のより深い線っていうのは
0: こでどんどんどんどんこうやってこうどっ
1: かで必ず上に抜けますよね、うんはい、で抜けて抜けたら今度最初に何をやるかっていうと今度その抜けるときにこう安値と安値を結んだサポートラインを描く描くんですねところがこのサポートラインすぐ切れちゃった
2: 、うん、
1: で切れちゃったからじゃあまだこの上昇じゃないんだなっていうことでもともとの線
2: <あ>よりちょっと緩いやつを
1: い,いやじゃなくて今度この少し上にもう一本線を引き直す<あ>でここのその場合はこのもう内側の位置に3本目の線はもう消してもいいんですけど、うんうん、まあこれはただのこ残しなんですけどね。うん、っていうことをやってって今度最後こうドーンって上に抜けてるじゃないですかこのえ2本目の線を上,上抜けして、はい、で今度はまあ今のところまだこの2本目の線よりも上にいますよね一番右端でも。だからその時はまだこのままなんですね線は。うん
2: 、
0: これじゃあ,あの線がだんだんこう急になっていって緩やかだった線はいらないかなと思って消しちゃうことがあるんですけど。これはつけといた方がいいんですね
1: 。それはですね、あの同じような角度で微妙に違う時は消してもいいんですけれども、うん、あの。例えばこの一番上の長いのなんかは後で聞いてくる可
0: 能性があるんで。あ、これとこれを結ぶとってどれとどれごめんね。め<笑>ねごめんなさい。ごめんなさい。点 a とか b とかつけてい方ばよかったですね。わか,、ね、<笑>かり
1: ました。すみません。今度。やってあのホームページに載せてもらいます
0: 。あ、本当、はい、本当ごめんなさい線に番号をつけてよ。はいごめんなさい、はい、今度つけます
1: 。でじゃあっやってみなきゃわかんなかったな。えー、ページ、はい、次のページお願いします。三番
2: 。
0: でもこれ線が
1: 。で<あ>これが、えーうん、そのちょっと後の話なんです、ね。そのさっきと同じチャートのもう少し先のところなんですけれども、うん、さっき三本引いた線のうちのだから結局三本目を抜けて。結局その3本目下から3本目のやつをずっとこう下抜けしないでそのまま上がってってるんですけど、うん、今度それでこうまあ右上がりの線上昇トレンドラインを1本ここでもう1本少し緩いのを引く、うん、ここでって言っても分からないな
0: <笑>真ん中よりちょっと左ぐらいのところ
1: そ、はい、で、えー、そこをまた下,下回っちゃうんでそしたらその時はもう1回安値から引き直すんですね再安値から。うんうんでずっと上がってって、まあ、結局これはそのまんま切れないでずっと右の方まで行っちゃったんですけど
0: 高野さんあと2分ぐらいしか時間がありませんはい、はい
1: 、それでちょっとじゃあ次、まあ、こういう感じで引くんですが<笑>これは難しいで、えー、何ページ目が6ページ目丸6を出してください丸6こう僕わざと一番ものすごくこのチャートの中で大事な線というかおまけの線を引かなかったんですけど
0: これだんだんね引いてるうちにぐちゃぐちゃになってくるのの、は
1: い、横の線あるじゃないですかこれが実はねすごい大事だったんですところが、まあ、さっきわざ,わざと引かなかったんですけどだ、はい、皆さん気が付かないだろうなと思って意地悪して、うん、この横の線何かっていうと次のページお願いします
0: 。高高値と高値ととですよねね、はい、あれれちょっと待っ待て三存あ分
1: かかこりました、ねでこ,のこの段階でこの線を引いておけばここを次に上抜ければヘッドショルダーズボトムになるんじゃないかっていう予想が立つんですんでちなみに本山さんこのチャートはですね、はい直近のユーロドルの十五分足のチャートなんで
3: す。私の使ってる。毎日見てる。通<笑>り<笑>で見覚えがなかった。な
2: んで十五分足やって貯金なのてね。それは
1: わからないよい、まあ。このだからヘッダントショルダートできたところは十二日とかのところなんですけど
2: 。でちょ
0: っと最
1: 後のページ行ってください。すみません。ネックラインと言
0: われるやつですね。七番。こんな風にして。七番。あこれが最後か。やっていくというのをホームページの方にもえできる限り上げていただきたいと思いますえっ、ー、ともっと詳しい話が出てきましたここからはもうわからないような気がする、えー、こちらは延長戦でお送りしたいと思いますラジオの方ごめんなさいできれば YouStream にいらっしゃってください延長戦で続きを伺いたいと思います高野安則さんどうもではなこちゃんでしたありがとうございました、はい、ありがとうございました